0: Политкорректное программирование. Ломаю мои
1: с помощью CSS. БМ не имеет права на существование. БМ не имеет права на погнали. Рады всех приветствовать сегодня у ваших радиоприемников, подкаста-приемников. это проект и веб-дизайн, подкаст называется «Суровый веб». И сегодня у нас выпуск номер 178 уже. Значит...
0: Знаешь, хочется иногда, вот как, в помнишь, давно еще, когда <смех> в спокойной ночи малыши приходил такой чувак, который фокусы показывал. А,
1: ну да, хочется уже как-нибудь там...
0: говорить, что мы уже там какая-нибудь сладость вашего сердца, <смех>
1: <рахаб-лу-хум>,
0: ваш, <смех> ваших очей, ваш покорный слуга там и так далее. Вот это хочется уже вот так называть нас.
1: Ну, ты нихрена это вспомнил, нормально, да. Как бы сегодня, вот 18 сентября 2018-го, а ты вспомнил вот 20-летней давности какие-то вещи. Хотя, может быть, он до сих пор там приходит, я не в курсе. Я просто
0: скачиваю новый выпуски, и там он
1: есть. Торин, ты в 4К, прям льешь и нормально, да. Так вот, раду всех приветствовать. И на самом деле, вот. Мы готовимся с тобой да к тому, что у нас будет супер запуск площадки подкастов ВКонтакте. Когда этот подкаст выйдет, он уже, скорее всего, выйдет и ВКонтакте в том числе. Поэтому mm-hmm. вы теперь у нас в VR и на украинском можете слушать не только на YouTube и в iTunes, все ссылки, кстати, в описании, но еще и на ВКонтакте. Там теперь у нас в группе появилась вкладка подкасты, и когда они будут выходить, вам будут пушить прям в ВК, что, типа, чувак, послушай подкаст. Вот. И там, на самом деле, даже есть всякие прикольные фишечки Типа того, что можно скорость до трех у... ускорить Ну, то его... есть, как на
0: Ютубе практически
1: <laughs> Ну, на Ютубе до двух, а тут можно до трех Ну, то это, есть, это все,
0: это... В... Наконец-то мы к нормальному режиму вернемся
1: <laughs> Да, <laughs> есть, достаточно в, в тех выпусках, где мы именно сильно тормознуты Там вот можно и до, трех догнать, да, до трех догнать, и там нормально будет совсем вот, я не знаю, насколько много... Нам обещают, команда ВКонтакте обещает горы новых подписчиков. Нам горы что... денег обещают. Они Нам сказали, это само будете, собой,
0: да. все, Миллиардеры станете.
1: Вот, поэтому посмотрим. Рады приветствовать всех новых слушателей, новых подписчиков, если таковые будут. Подписывайтесь, у нас классно. У нас вообще интересный подкаст. Да, кстати, кстати, да.
0: Я знаю, что хотел сказать для новичков? Вдруг, если кто-то не понял, первые три темы, которые мы называем, это, во-первых, темы, <смех> я хотел сказать вам. <смех> да. А во-вторых, кроме этих тем будет еще другие темы, не менее интересные, я вам скажу. Просто эти громкие, понимаете?
1: Ну да, и для тех, кто не знает, что такое подкаст, подкаст это болтовня примерно на 2 часа длиной с переливанием воды из пустого в порожнее там, наших историй и так далее. Не ждите здесь сжатого, так сказать, какого-то экскурса в супервеб-технологии. Вот вы послушайте 2 часа и овладеете там, реактом в совершенстве. Ни хрена это не так, у нас здесь просто милые посиделки и готовьтесь, так сказать, просто поржать, и все. И ни хрена нового не узнать, как водится. Ну да, но новости все равно будут. Вот, например,
0: первая тема. Первая новость. Да. Нам комментируют на нашем сайте его ру на котором можно оставлять, опять же, комментарии. Рекса прокомментировал Из Пайтона решили выпилить неполит- неполиткорректные служебные слова мастер и slave, поскольку они напоминают о рабстве и неравности. И тема находится на таком желтом Он и цвета желтого, и он такой именно Со всякими скандалами, интригами, расследования Сайт OpenNet
1: Ну да, OpenNet. мы периодически с него рассматриваем да. всякое
0: Причем, между прочим, там какие-то ванги дикие сидят Потому что они там шарят Если они уже написали, что Microsoft покупает э, Не знаю, что ну, они там GitHub, покупали GitHub, GitHub покупали да, последние... то все Они купят, они купят Возможно, OpenNet там главные вообще Супер сидят, медиумы, э, так сказать <свят> так вот, короче, э, в натуре э, Гвидо Ван Росум, а сразу видно, он какой-то голландец, судя по всему.
1: Какой-то он, как,
0: Какой-то он как будто вот как футболист, да? Гвидо Ван Росум, когда говоришь, Гвидо Ван Росум, и на и так вот. И он поставил точку в споре, знаешь, он: Возникшем среди разработчиков языка Python. Из-за изменений, предложенных Виктором Штыннером. Это тоже какой-то, это из немецкой сборной. Работающим в Red Hat и входящим в число ключевых разработчиков Python. Короче, Виктор предложил вычистить код Python от упоминания слов «мастер» и slave. Ну, типа, потому что они политкорректные, ассо- ассоциируются с рабством и неравноправимые. Несколько лет назад некоторые открытые проекты уже затронула череда подобных переименований. Например, в Drupal master-slave заменена на Primer и «реплика», а в Django и CoachDB на «лидер» и «фолловер». Там у них Твиттер свой небольшой процветает. Ну и там в натуре, короче, начались терки э, дискуссии, так называемые, в э, обществе: типа, а надо ли, что, мастер-слейв? Если мы сейчас переименуем, а как чуваки будут ошибаться, постоянно писать, все еще мастер, созда... ну, создастся куча э, ностек оверфлоу вопросов, почему у меня не работает со слевом или с мастером. Вот. И. Ну, и кроме этого, придется переписать кучу кода, документации. Ну, в общем, ты понимаешь, короче, произойдет странное. Произойдет странное. Тем более, что, типа, многие люди говорят, что вообще никак это, ну, к рабству не относится. И, в принципе, это просто обозначение в компьютерной технике устоявшаяся такая вещь. Тем более, кстати говоря, у нас или такая тема была, или просто мы с тобой видели такую новость, про мастер-слейф, возможно, даже в первом каком-нибудь нашем подкасте, а у нас уже сто хрен какой, и мы двухсот и ждем. Вот а в одном из первых была тема про то, что знаешь, мастер-слейф было э, где-то написано на каком-то железе, вот именно на каких-то там чуть ли не зарядниках, аккумуляторах, на чем-то таком, короче, именно на железке, на какой-то было написано тоже мастер-слейф, тоже было
1: возмущение. ну, давай Так, это было на HDD, то есть на жестких дисках и на сидеронах. Помнишь, это было очевидно было IDE, а не SATA. Там был и мастер слейв но я не помню, чтобы мы обсуждали, что это у кого-то из этого бомбануло. Реально не помню.
0: Ну вот, возможно, я. Опять же, просто. Может быть, мы просто у тебя бомбануло. Может быть, у меня бомбануло, да. Вообще. Знаешь, я сейчас немного своего отношения скажу. К новости. То есть, С удовольствием. В принципе, тема хорошая. Тема хорошая, действительно, э, надо избавляться от неполиткорректных выражений, но. Э, мне кажется тем, что некий Виктор, э, ну, Штынер, тот самый из немецкой сборной, короче, он, мне кажется тем, что он именно поднимает такую тему, он, по-моему, рождает еще большее неравенство, потому что, знаешь, типа, мастер of Slave, э, не обязательно, что это было про какой-то конкретный конфликт, да, про, не обязательно, что это вообще про Землю, про космос, ну, типа, условно, в истории, например, в книжке по истории, в книжке, Uh, в книжке uh, американская по истории History of America, какая-нибудь, да? Of United States uh-huh. там же master of slave, ты Ctrl-F. Если сделаешь Master of slave, то ты увидишь миллион. Там слов.
1: будет 10 тысяч вхождений, я понял, да. 10
0: тысяч хождений и выхождений. Соответственно, я что говорю? Там тоже что ли убрать? То есть это просто слова, которые используются для того, чтобы обозначить что-то, да? Я понимаю, что ну да, типа, надо быть. Здесь же не написано мастер там кого. Каких-то там народов, да, и так таких-то людей. Да, Master of Puppets, да. То есть здесь не написано. Здесь конкретно это очень метафоричная такая хрень. Но Я понимаю, что типа здесь получается неравенство в коде, но это очень притянуто за уши. И мне кажется, тем, что поднимается такая тема вообще, тем, что Виктор Штынер такой говорит, слушайте, мне вот не нравится. И все сразу начинают гореть жопами, короче, вспоминать, как это было, как они были слейвами, или как они были мастерами, короче. Ну, в общем... По-моему, это только добавляет больше каких-то неравенств, если честно, и именно каких-то вот, ну, распри. Но, с другой стороны, в принципе, ну, поменяли и поменяли, и поменяют, я так понимаю, ну, все, то есть они одобрили. Тот чувак из сборной на Голландии Гвидо Ван Россом говорит, принять конечное решение, говорит, все, принимаем. Меняют изменения на мастер-процесс, будет теперь заменен на parent-процесс. Теперь, короче, мастеры стали родителями а слэйвы стали детьми, то есть чайлдами и так далее. Возможно, меня как и ребенка это тоже ущемляет, но... Вот я но... тоже
1: думаю, это какая-то плохая аналогия. Я считаю, надо пересмотреть.
0: Вот, не, ну как бы если, конечно, если, конечно, типа не шутить, ну, э, блин, короче, просто есть подозрение, что когда вот такое именно хреновина возникает, она вот с каких-то больше споров рождает мне кажется. Но, с другой стороны, мне хочется послушать, как что думают наши слушатели и зрители. Пусть напишут в комментариях, опять же. Вот. Как тебе темка?
1: Я, честно говоря, вообще охренел. Это настолько же бред, насколько переименование милиции в полицию. Нас сейчас, конечно, закроют, мы теперь это
0: первый и последний подкаст ВКонтакте.
1: Вот. Но это ровно так же не меняет абсолютно ничего. И, ну, то есть, это, ну, когда нечем уже заниматься, вместо того, чтобы там пофиксить какой-нибудь баг с переполнением там стека в Python, надо вот ввести такое. И на самом деле это смешно, потому что это в Python 3 будет, да, а много кто, ну, немного кто. Но есть еще люди, которые используют второй Python, потому что там какие-то библиотеки до третьего не обновились. Вот они теперь будут с гордостью использовать второй, потому что там уже никто не заменит мастера Слейф. И они будут темной ночью облачившись в балахон кодить на Python 2.7 вместо 3. Или там Ну, 2.6, какой последний был.
0: Это, знаешь, это как э, вопрос с тем, что сейчас же разрешили в играх. Да я это уже сто раз говорю, мне кажется, в этом же подкасте, опять же. Что разрешили в играх свастику, типа, вот в Ульфенштейне, например. Ее же делали не такую, не похожую, или там, ну, она была там отдаленно похожа. Это не, про, а, 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 не пропаганда, а то пропуга. А то, в натории, первые подкасты будут прослушиваемые там, сверху, и мы сейчас тут такое несем. Не, я имею yeah. в виду, что была тема про то, что, типа, разрешили полностью символику использовать, вот, типа, в играх, например. Если новые вульфики будут выходить.
1: То, короче, будут, там будет все по полное. когда-то. Они будут, в
0: возможно, по полной вяривать. Или там в какой-нибудь Call of Duty, да, там, где мы воюем, именно там, ну, конфликт с, ну, с да, Германией. Во-первых,
1: во-вторых, Call of Duty точно она и была. С вас Ну, потом, был. короче, началось очень такое. Это он тоже был. То есть, там прям да. прикольно было.
0: Короче, суть даже не в прикольности, а в том, что замалчивание, так называемое, оно ведет к еще большей хрене. То есть, грубо говоря, они сейчас специально разрешили чтобы все понимали, что это действительно страшно, что ты убиваешь э, нацистов. Как бы ты понимаешь это. Они ты не просто каких-то, короче, чуваков придуманных убиваешь, и мы специально их закрасили, чтобы тем плохо не было, и как бы и этим плохо не было. Я с
1: тобой полностью согласен. Любые такие раздувания, они только больше внимания к этому приковывают, и только больше людей на самом деле... Ни хрена, мастер слейф, То есть этого никто и не замечал до этого, а теперь все это заметили и, ну, реально... Как-то это... Ну, не хрен делать людям. Гвида Ван Россом, видимо, что-то у него в, в оригинальной ветке не получилось, баги пофиксить. Он решил вот с такими инициативами выступить просто. А давайте тогда поменяем, просто чтобы не уволили его. Надо же какую-то пользу принести проекту. Окей. Okay. идем дальше, да? Ну да, следующее у нас. У нас, кстати, сегодня очень много темок слушателей. Напомню, и для ты уже напоминал, я еще раз напомню более, так сказать, подробно. На ру заходите. Справа у нас есть сайт-бар. Если на телефоне, то снизу. И там есть тема к ближайшему подкасту. Просто можете анонимно не регистрировать, можете зарегистрироваться, чтобы удобнее были. Оставить в комментариях свои темки, и они с большой долей вероятности, если там не полное говно, появится в следующем выпуске и порадует вас своим... своим. Порадует вас обсуждением. Нашим. Анатолий нам говорит о том, что недавно вышла новость о том, как простой CSS-код уводит в ребут iPhone. Очень у многих бомбанул. Это причем новость вчерашняя. То есть это прям свежичок. На Hacker.ru, на XAQIP, можно посмотреть. Ну вот это первое, где мы с тобой посмотрим. Там еще... Нам Neuron Insomnius схожее предложил, там тоже отдельно расскажем. В общем, в чем суть? Суть в том, что есть такое CSS-свойство Backdrop Filter. Кстати, у нас на канале, и в YouTube сейчас здесь подсказочка появится. Есть видос про Backdrop Filter, <coughs> там я показываю, как с ним работать. Это такая хреновина, которая выделяет div-элемент, который, на который оно наложено, а все остальное за ним заблюривает. То есть это раньше можно было Java-скриптом симулировать, потом появилось свойство backdrop-фильтра, которое... Ну, там оно сначала только в Safari, по-моему, было, сейчас оно уже более поддерживаем. Короче говоря, если их применить, это свойство к множеству div-элементов на странице, ну, любых элементов на самом деле, хоть дивов, хоть там... Ну, до хрена если. Mm-hmm. То все залагает, и в ребут устройство улетит, или еще того хуже, там будет kernel-паник какой-нибудь. Ну, по факту ребут. Вот, и на самом деле там даже попытались сделать эксплойт, но не стал автор вот этого вот уязвимости публиковать эксплойт уже с JavaScript, не только с CSS, но с JavaScript, который в бесконечный ребут уводил устройство, ну и по факту там ломал немного. Он доложил инженерам Apple, те сообщили, что изучают проблему, то есть решили заняться этим вопросом, кстати, это справедливо не только для iOS, но для macOS тоже. То есть это баг какой-то именно веб-китовский Потому что в комментариях люди пишут, что хром даже не поперхнулся mm, Возможно, okay. в Chrome до сих пор Не поддерживается просто бэкдроп-фильтр Поэтому <с он и не
0: поперхнулся
1: Ну-ка, я сейчас прямо в прямом эфире посмотрю Ты
0: узнай, я хотел сказать, что они, знаешь, короче, я представил себе, что они такие Ток, мы разбираемся, открывают в Safari, короче, инструменты разработчика Инспектируют элемент, так-так-так, что у нас по CSS, так-так-так, пжи Я думаю, что там разбирательство происходит Но, естественно, как вы знаете, что мы же уже про это говорили Опять же, что разработчики Apple, на самом деле, это достаточно консервативные чуваки Особенно, ну, вот Safari конкретно они пока не удостоверятся, что вот надо сделать новую фичу, они не делают То есть они там не дергаются лишний раз И лишний раз не выкатывают обновления по всяким бредовым вещам Иногда, э, ну просто вот если на хром посмотреть, как они делают редизайны И иногда страшно за них становится То есть когда они переносят эту кнопку плюс новый табар влево И думаешь, это нормально, то ну не знаю Это было странное решение
1: Согласен. Отвечая на мой вопрос, который я сам себе задал, в Хроме все еще не поддерживается. Поддерживается только с отмеченным флагом, экспериментальной веб-фичи. Я не знаю, те, у кого Хром не поперхнулся, они включили этот флаг или нет? Ну, наверное, включили, я проверять не буду, у нас подкаст упадет. Что характерно, в Edge тоже поддерживается. То есть как бы вот в Safari, в Edge Но я думаю, Edge вместо того, чтобы крашнуть девайс, он сам просто крашится Потому что не может Но Он обработать. при входе уже крашится Ты уже не можешь ничего успеть Самое забавное, что в Edge поддерживается Тоже с префиксом WebKit Ну так, внезапно они, видимо Забыли переименовать слили. Может быть, они уже,
0: слушай, может быть Edge уже на WebKit'е?
1: Да нет, у них там свое Причем там как-то, ну-ка, Edge Browser Engine, сейчас посмотрим и как-то он прикольно называется
0: Нам, я пока ты ищешь Нам надо как-то, знаешь, чтобы погрузиться в тему Того, что я недавно видел, что, короче Microsoft там что-то зажестила С Edge и обязала всех На Edge пересесть, ну и там Показывает, точнее, сообщение А вот если пересядете на другой браузер Будет говно, а потом что-то они перестали С этим жестить, ну там какая-то, короче Драма прям была
1: вот, мимо меня полностью прошло. Я как бы на много всяких даже каналов в Телеге подписан. Кстати, подписывайтесь на канал в Телеге Т.Ми, Слышки, Вебдизайн, там все новости нашего проекта и чуть-чуть больше. Так вот, э, э, нигде даже не видал. Давно это было или нет? Чудо вот вообще супер недавно. То есть, ну, надо. Ну, надо что посмотреть, то, что там да, происходит. Да. Ну, короче говоря, HTML называется их двиган. Смешно. По мне интересно, как это называется. Нормально. Если гуглить бэкдроп-фильтр, то ссылка на веве-дизайн третья. То есть мы okay. г- гремим. Действительно, там целый видос был и. Ну, работает, что? Я смотрю, и все еще работает, да? Казалось бы. Так вот, далее нам Нерон Инсомниус про эту же новость пишет. Я буду цитировать автора, потому что здесь Лермонтов отдыхает. Причем именно Лермонтов, хотя тут проза. Ладно бы просто приводила к зависанию и крашу приложение, но ведь телефон в ребут уходит. Это ли не доказательство убогости iOS? Не так давно такой же косяк с видео был. Зато анимодзи есть. Очередной раз убеждаюсь, что iPhone создан для умалишенных влагалищ, для которых iPhone нужен только для Инстаграма.
0: Mm, то есть, Нерон Соминус что нам хочет поведать? Тем
1: самым, вот своим вот этим Лермонтовским слогом. Mm, у него тут ямп, хорей, я вижу. И вот где-то в районе второго хорея... Второго... фибрахи начинается. Да, да. Потому
0: что... Ну, типа, интересно. Это, ну, интересное решение. Возможно, Neuron Insomnius все таки использует, скорее всего, Android-девайс. Я судя
1: по... ну, это, конечно. Потому что там все можно кастомить, настраивать. Это как бы даже не высмеивая Neuron Insomnius. Он крутой. Он наш старый добрый подписчик. Вот. Но... как-то я вот не стал бы так уж сразу гнать на айфон. Это команда Safari. Я думаю, это вообще отдельные люди, чем те, которые занимаются... Отдельный вид людей, я бы сказал. Да. По тебе консервативные люди. Вот отдельный вид консервативных людей. Да, да. Хотя последние 2-3 года они уже стараются там что-то греметь. Каждый WWDC рассказывает, как они становятся ближе к комьюнити. Но, в общем-то, ты прав Не очень-то они спешат с внедрением всякого дерьма Они вот раз в год спешат перед конфой, чтобы что-то сказать А потом опять целый год нихрена не делают Вот, поэтому такие вот новости одной строкой Мне
0: понравились
1: А дальше у нас Apple, опять же. А мы попробуем Apple? опровергнуть слова, что iPhone только для умалишенных влагалищ. В смысле, наоборот, подтвердить? Ну, хотя да, если вспомнить контент презентации, то да, все-таки подтвердить.
0: Ну, короче, 9to5Mac. Ты еще выбрал сайт, на котором, чтобы вообще прям максимально, видимо, самый свежий а сайт. Да, я, я
1: хотел на MacRumors, как мы любим. Всегда мы с тобой uh-huh. с Румарса все смотрели. Но там нету поста, который просто подводит итог. Там есть пост, который подводит итог, и этот пост состоит из 20 ссылок. Которые Наймально. типа, вот тут про часы, вот тут про iPhone, вот тут про эти, а тут вот тут... ну Короче, жопа какая-то. Поэтому uh-huh. 9to5Mac... И ты вот, давай так Возвращайся, mm-hmm. ты смотрел, ты как-то Вникал в что-то? не смотрел К
0: сожалению, я посмотрел потом был вот так же отчет, просто в новостях mm-hmm. Ну такой часы ни хрена ага И телефоны, три телефона Ага, и все И, и, и на этом закончились мои познания вот.
1: Мои познания еще меньше были Я не смотрел Я только батя скинул трансуху Текстовую mm-hmm. на Apple Insider Это не реклама, к сожалению вот
0: и... А он, он, он не смотрел разве на девайсе просто видео? А, там, потому что он, он английский, да. А не, он мог вилсаком Сокома смотреть, не это не реклама, меня. к сожалению.
1: Вот я не стал ему толстяка кидать бородатого, я ему кинул все-таки Apple Insider с текстовой трансляцией. Вот, и он ее реально честно посмотрел. И он мне потом, на следующий день мы как раз с ним проводили время, так скажем, и он мне все рассказал. Достаточно в красках Прикинь, ты упал И, короче, часы тебя скорую вызвали там, Вот в таком духе Короче говоря Apple Watch Series 4 Это первое, что показали На 30% более большой экран так. Внезапно, да? Это такое Ну, я сейчас не буду иронизировать По поводу того, что ни хрена нового Потому что, кому Нет, там не же хотите...
0: ЭКГ Ну, делает.
1: конечно, не хотите, не берите Это называется, но вообще да Потом Digital Crown вот это колёсико у него теперь появилась обратная связь. Он тебе немножечко поддавливает в ответ, когда ты скролируешь, чтобы mm-hmm. ты ощущал, так сказать, haptic feedback, так называемый haptic engine. Mm-hmm. Рабо... Чуть-чуть они тоньше, чем предыдущие, но работают все так же 18 часов. Тут есть еще в скобках почти и там уже бенчмарки реальные, что там не выдают они 18 часов, но там чуть-чуть меньше. Что касается ЭКГ, это будет отдельный прил, и он будет только для США. То есть даже немцы не смогут мерить. А Ск... даже китайцы не смогут? Даже китайцы. Причем ну есть много разных версий. Почему? Все сошлись на том, что в каждых странах везде зарегулировано по-разному, что это надо как медицинский девайс регистрировать. Mm-hmm. И Apple просто нахрен не надо. То есть, ну, представь, Понятно. там наверняка отдельные пошлины. Если ты уже медицинский девайс, уже там 100 налогов надо уплатить, потому что как бы на этом рынке вот только будут Apple Watch и глюкометры все, и тонометры. А на них, как бы, я думаю, процентов 90 стоимости устройства – это пошлины за то, что ты медицинский девайс продаешь. Как бы я вот, ну, не эксперт, но тем не менее. Меня вот другой вопрос интересует, и я не удосужился Ну-ка. его узнать заранее. Версии, во-первых, две. Первая — GPS, вторая — с симкой. Ну, не симкой, а там с чипом, в который оператор вшит. И это еще Series 3 были с оператором, появилась такая версия. Но Series 3 точно не работали с русскими операторами. Да я уверен, что и эти также не будут работать. Вот мне интересно, 4 работают или нет. Потому что, на самом деле, вот это не так много делов — договориться там с Билайном. Когда они хотят, они могут договариваться. У них там вот сейчас мне батя захлеб рассказывал, что будет честная рассрочка сразу на старте продаж на новые айфоны. И в ну, России знаешь, в том вот числе. Э... Что можно реально просто на год взять в рассрочку и через год тупо новую уже взять также будет в рассрочку. То есть у меня просто как есть... по контракту.
0: У меня просто есть небольшие сомнения в том, что для них часы... Э... Россия — это рынок для часов, хотя у нас на работе вот Ну, наверное, ну не знаю, человек 5 с часами Ну, То есть реально ходят, ходить
1: Ну, у меня сестра с часами, но у нее, по-моему, серии из 2 Хотя, может, и 3, я не готов ответить Но но у нас это более казуальный рынок То есть это не рынок ипохондриков, которые реально следят за здоровьем и фитнесом Тем более, тем более А просто рынок чуваков, которые ходят и прикалываются, что у них там циферблат с вейпом теперь появился а у них Ну и говорят, свои да, и цифра. говорят
0: часы так, по Бонду, да, и говорят в часы
1: Да-да-да, ну или им там подвибрируют, что им в телегу что-нибудь пришло и показывается, как на мибенде. Короче говоря, рынок не тот, я с тобой полностью согласен. Так Продолжай... еще и
0: цена дорогая, кусается, так сказать. Кусается.
1: 21 сентября available, хотя кому я это говорю, господи, все равно все будут покупать. Ты понимаешь, там нейронный Insomnius до этого тебе что сказал? Согласен, да.
0: Какие эти часы?
1: Давай к телефону Да, Фил Шиллер вышел XS и XS Max показал Большая версия называется Не плюс, как это было с предыдущими А Max, ну, видимо, чтобы как-то Что-то отличалось, опять же Ой, я случайно видос YouTube запустил Сейчас меня забанят сразу
0: Просто, понимаешь, было бы очень тупо, наверное, если бы это был бы XS Max, ой, XS Plus, это был бы какой-то, знаешь, как будто размер футболок, хотя это уже и так как будто размеры футболок И так
1: уже, будет скоро iPhone M, L, XL Ну да IP68 у него, короче, стандарт, это пыленепроницаемый прибор, выдерживающий длительное погружение в воду под давлением В данное время максимально это IP69K, и там именно уже там, типа, в Марианскую впадину с ним можно спуститься, а IP68 это вполне себе прикольно, можно нырять, короче, с ним. Это про айфоны. Это это интересно, это здорово. Ну, там у них, опять же, новые OLED-экраны, супер разрешение там досвидосное, супер новый процессор A12 Bionic, первый 7-нанометровый процессор, между прочим, на секундочку, В нем, в том числе, восьмиядерная нейронная двиган, которая там обсчитывает, просчитывает и так далее. Мне там батя, опять же, захлеб рассказал, прикинь, там, короче, капли, прям замирает, хоть ты руками у тебя дрожишь, там чип быстрее обрабатывает, чем там у тебя смазанные руки и все такое. Короче говоря, те, кто говорили по поводу того, что там люмия с 20 мегапикселями лучше было в 2013-м, Uh, да, твой аргумент, который ты им привел в чатике. У нас, кстати, есть <laughs> чатик в Телеграме. Тоже можете вступать. В Ютьюбе появится подсказка. Uh, кто не в Ютьюбе, в описании всегда есть ссылка www.eubdesign.ru Там uh, ссылка на чатик. Так вот, uh, ты написал, вот вы распечатайте просто две фотки с айфона и с люмией, сравните, и, я думаю, все вопросы отпадут. Это,
0: это знаешь, как вскрывается? Это вообще вот именно классическая, практически лакмусовая бумажка. Вот условно, ты, короче... Вот я с пятеркой, да, и там, словно ты там, с, предположим, какой-нибудь с Samsung Galaxy S7, например. Ну, это не топовый, но почти. Звучит обидно, но продолжай. Допустим, да. И мы такие с тобой на концерте оба пошли на рок-концерт, представляешь? Мы, как старички, рокеры, короче, пошли. И ты такой записываешь видео свое, и я свое видео записываю с рок-концерта. Потом мы оба слушаем, и у тебя звук такой говнище. И у меня такой нормальный звук, хотя у меня iPhone 5.
1: Ну да. Ну, Ты понимаешь, то есть они изначально уже от души делали. Да, 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 да. Хотя казалось бы, ну про всякие там Dolby Vision, HDR10, то, что 120 Гц этот экран, чувствительность, частота обновления. Кстати, я вот на iPad Pro... Опять же, убайте, смотрю, и это прям видно, что он в два раза более отзывчивый. но ну, это там было сделано, чтобы Apple Pencil лучше, так сказать, ловил. вот Но визуально для рук <laughs> oh, yeah. тоже намного приятнее. Короче, до свидос. Кстати, наконец-то в эту функцию ввели, как на Asus, была было еще сто лет назад, когда телефон лежит на столе, ты по нему тапаешь, а он просыпается.
0: Ну, mm, окей. No, okay. Так подожди, это же на X еще тапаешь и просыпается.
1: На X, по-моему, поднимаешь и просыпается, хотя это еще и на семерке было. Нет, я не, нет. Почему-то они да. это упомянули.
0: Это что-то. прям фича? Фича?
1: Ну, может быть, это уже была фича, собственно, тут 3D тач тоже указано, и это тоже старая фича, поэтому, ну, окей.
0: Подожди, ну а что XR? что XR?
1: А, XR это залупа, я бы тебе сказал. Во-первых, там э, камера с одной линзой, а не с двумя. И, соответственно, она уже там все только эмулирует программно. Всякие прикольные штучки типа стабилизации, портретного режима и прочей хреньки. Это первое. Второе, на нем даже не Full HD экран. То есть там 1792-828, и он LCD. Ну, это можно говорить. У нас сегодня будет тема по поводу выгорания у ледовских экранов. То есть LCD – это, наверное, не порог. Но то, что разрешение даже не Full HD, это, конечно, провал. 3D-тача там нет. 3D-тача — это когда ты силы жмешь на экран, и он тебе другое действие. У, у Бати на 7-плюске это есть. Ну и на семерке по-моему, тоже. А в XR этого нет. То есть я понимаю, они хотели удешевить, но такой шаг назад делать — это, по-моему, провал. Вот тут именно XR, я считаю, как BMW X3, не имеет права на существование. Ты как бы уже или X5 берешь или на X1 ездишь. Ну, просто единственное,
0: что... Не, ну ладно, я бы понял, что если бы этот, типа, девайс бы стоил у нас в России... Ну, понятно, что не будет так никогда. И понятно, что вы мне скажете, ты хоть раз баксы переведи и посмотри, сколько это в баксах. Но в русских рублях это, к сожалению, сильно дорого. Там, типа, с 65 тысяч она там заезжает на XR. Но это что-то такие бабки вообще для такого телефона. Блин. Это, короче, знаешь, типа, я недавно узнал. Вообще, для меня открытие явилось. Видимо, все это знали вообще в мире. Только я один не знал. У китайских смартфонов, типа э, Xiaomi, например, э, у них нет NFC. И нет NFC, потому что, короче, в Китае нет NFC. Там есть, короче, э-м, э, QR-коды, которыми они платят. Короче, эти QR-коды они генерируют через WeChat. У них там типа жизнь через WeChat вот этот идет китайский. И ну, они я, через WeChat, знаю, подходя к кассе, короче, как-то генерируют... QR-код, и QR-кодом расплачиваются за секунду. И это, короче, вообще... То есть они не пользуются NFC-технологией полностью, видимо, чтобы их Америка не захватила опять. И, короче, ну это просто... Я охренел, реально. То есть ты, если хочешь вот купить э, китайский девайс, скорее всего, процентов 99, что у тебя NFC не будет, все, будешь платить карточки, как платил.
1: Ну, как ты сказал, скорее всего. В корейских телефонах есть, есть Samsung Pay, там тоже это работает.
0: Нет, нет, в корейских это вообще другая цивилизация ну,
1: согласен, да. Но я не знал тоже. Ты мне сейчас Америку ну вот, открыл. Только вот. ты мне Китай сейчас открыл. Ну, нет, И я продирую. просто представляю
0: что в XR тоже должно, не должно быть NFC, чтобы максимально... Чтобы на китайский рынок еще все это продавалось а, легче.
1: Ну, слушай, смешно, не знаю. Но А12, Бионик там есть. То есть, например, играть в какую-нибудь там суперасфальт или там как там гонки называются на iOS, uh-huh. Uh-huh. можно. Асфальт 7 какой то Да, Face ID там тоже есть. Uh-huh. Вот. Но, опять же, я бы покупал, вообще вот менял телефон, вот у меня сейчас шестерка, и она максимально классная. Она до сих пор на iOS 12 летает. Я, ну, я реально рад. Uh-huh. Но... Я бы обновил только ради камеры Вот эти все Face ID, 3D Не, камера стопудовая, это одна
0: из суперфич Любого
1: да, телефона для меня, Вот для меня, конкретно в моей повседневной жизни А12 вот бионик Я его не, не увижу никогда Хотя, опять же, он обсчитывает то, что камера делает Но я имею в виду, что как фичи он мне нахрен не сдался, если бы это ну, то есть не было... Ну, что ты что-то не будешь поп-джи
0: ставить? Конечно.
1: И так далее. Fortnite тоже не буду. Поэтому я бы менял только из-за камеры. А в Иксаре камера говно. Поэтому на него я бы точно не менял. Конец истории. Ну вот. Вот. Поэтому, но зато, не видишь опять же для девочек. Есть желтенький, голубенький, коралловый.
0: — Они такая же линейка, как SE э, э, или... — Сишка. Там... — Сишка, 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 да. Это старая, кто помнит Сишку. Хотя <связано> не такая уж и старая, но что-то давно уже было Сишки. И так быстро а. она закончилась, то есть линейка была... Это так же, как с XR будет, то есть это будет линейка, наверное, на один сезон, вот на такой да, айфоновый.
1: — это, по по-моему, два или три сезона продержалась, но ее дропнули. Ее дропнули, шесть s дропнули. И сейчас на рынке 7, 8... X тоже, кстати, дропнули. То есть на рынке сейчас 7-8 XR и 2 XS, XS и XS Max. Вот в таком аспекте. Mm-hmm. Ну, как бы тут, опять же, надо просто больше денег зарабатывать, и все. <laughs> конец истории. Ну, есть...
0: хорошее, хорошая история, да. Хороший yeah. конец истории. Кстати, Что, идем дальше.
1: Возвращаясь чуть-чуть назад. В XS и XS Max две симки наконец-то поддерживаются. Тоже из инноваций. И все там подтрунивают на Депл, типа ха-ха-лол. Вот, и опять же, есть есть какой-то формат eSIM, и, видимо, это там в одной симке два оператора вшито, что-то типа, хотя я но опять же, давайте прям при вас, я же не готовлюсь.
0: Я просто, опять же, ты пока гуглишь, по-моему, это тема какая-то связанная, опять же, с китайцами, я не берусь утверждать, но кому-то именно так сильно нужны две симки, то есть я вот именно какой-то рынок, короче, прям требует две симки. Не, не русский рынок, никому здесь, мы здесь э, <сíck> <сíck> такие, представляете, а в России вот надо, чтобы теле-2 поддерживалась. и мегафон.
1: Смешно, eSIM это что-то очень маленькое, это чуть ли не просто непонятно, Я, тут просто есть инфографика, что eSIM, он все в три раза меньше, чем наносим
0: Это какой-то E-мобиль уже.
1: Mm, да, <laughs> ну реально вот везде есть им, и она просто еще меньше. То есть там отдельный чипик просто и все. Ладно, в общем, <связано> это-то наплевать. Суть в том, что в Китае есть опять же, не поддерживается, и там будет просто двухсимочный лоток. <связано> Потеряли ну, Китая?
0: Ну, не совсем его. Uh,
1: ну, в общем, все. Конец этой темы. Надо и дальше да? переходить.
0: Следующая тема
1: логическое продолжение
0: Логическое продолжение, абсолютно М- Михаил Осипов как знал Как будто мы будем про Apple говорить Или как будто как знал, что будет Apple конференция Интересная статейка про выгорание матриц у OLED дисплеев Там рассматривается телек Но проблема актуальная для большинства новых смартфонов с OLED матрицами Таких как iPhone, Google Pixel, Samsung Интересно, что вы по этому поводу думаете Из хабра прикладываете
1: Быстро тебя перебью Я вот как ты не знал об этом у дядя недавно покупал телек. И он мне позвонил и сказал: Санек, помоги выбрать телек. Я говорю, сколько денег? Ну, 1780 80 Я говорю, ну, базара нет там. Выбрали 4 кашляны Sony, нормальный, там, с андроидом, все как надо. И батя такой, троллингом занимается. А что типа? Ты oled не берешь? Ты лошара, что ли? А лет начинается там, наверное, от 150, если нет, от 160. Нормально. И ему дядя Вова говорит: ну, говорит, нет лет матрицы выгорают, братан. А он как раз mm-hmm. его брат. И у меня батя говорит, что, серьезно? И я ему тоже говорю, что, серьезно? Это же там супер инновация. их там любят, хвалят, они там дорогие, классные. Тут говорит, ну да, я вот читал в интернете, что выгорают. я такой, да говно какое-то, ну не может так быть. А потом я реально пришел, погуглил, и действительно выгорают, и вот нам тоже эту тему предложили, и тут все так сложилось. Короче, рассказывай.
0: Да, рассказываю. Реально, взяли телеки, потестить. Что там по Оледу вообще? И начали их нагружать э, сплошным цветом. То есть э, взяли 100% красного, залили, вот как здесь показывается. И балдели, короче. Оставляли на некоторое время. Как... И, в общем, ждали, пока плесень взойдет на экране. Короче, э, технология OLED считается следующим революционным изменением, как здесь написано для телевизионных, телевизионных экранов. И вот специалист из rtings.com Провели объективное тестирование, то есть им никто не заплатил абсолютно. В скобочках, наверное, заплатили какие-нибудь э, китайские телевизоры. Короче, э, у них здесь всякие LG, смотрим смотрим на LG, на... А, по-моему, LG только на LG смотрим, короче. Вот, взяли OLED-матрицу, начали ее нагружать. Причем не только цвета сплошные давали, давали там игры, короче... Ну, в смысле, то есть, делали полный красный, но, например, в игре, там, Call of Duty World War II, там, FIFA 18, вот такое. И, короче, балдели, часами балдели по-разному, разные цвета, там, хреначили, и реально поняли, что через какое-то время э, цвет становится не таким же, то есть, реально не выгорают. Короче, суть в том, что еще здесь было про то, что самый сильно выгораемый – это серый, короче, цвет. То есть он прям вообще в негодность приходит, он там становится странным каким-то уже вообще это свидос. Вот. На глаз кажется, что минимальная разница в изображении на заливке синим цветом, а сильнее всего выгорания заметно 50% серого заливки зеленым и желтым. Во время тестирования выяснилось, что разные типы контента вызывают разную степень выгорания. Хуже всего для телевизора игры и новости, когда на экране э, постоянно демонстрируются логотипы, карты или другие элементы устойчивой формы. Ну, то есть реально, когда постоянно у тебя горит одна и та же, допустим, э, логотип ОРТ, если кто-то помнит такой канал, то представляешь, у тебя в форме ОРТ выгорит
1: OLED-дисплей. Ты такой
0: такой, переключаешься на дождь, а у тебя там ОРТ. Как-то
1: даже стрёмно в приличной компании, да, когда ты...
0: Когда переключился, у тебя в РТ все еще Специалисты AirTings признают Что тестовый сценарий экстремальный Ну типа реально сильно нагружали Ну кто будет выкручивать полностью цвет И балдеть играть в World просто War просто еще 2? по 20 часов в по сутки 20 часов, они да если только...
1: фирменную функцию восстановления пикселей даже запускали То есть они еще там ухаживали читарик.
0: Они там что-то ухаживали Но ухаживание, видимо, не привели их к свиданию, так сказать, с LG Вот все, собственно, зарегистрированная скорость выгорания Не соответствует заявленным производителям То есть у LG там все написано, что выгорание Не будет проблемной И по крайней мере в течение 30 тысяч Часов работы, а здесь мы видим явные Проблемы, такие как логотипы на экране Всего через 4 тысячи часов работы Вот Короче, в общем, потестили и поняли Соответственно, у таких же Абсолютно такие же oled экраны Типа у Google Pixel, который, кстати, очень дорого, Дорогой телефон <связывая> у Samsung, у айфонов. Соответственно, у дорогих этих. Ну, понятно, что ты не будешь, скорее всего, выкручивать на айфоне какой-нибудь там свет, сидеть балдеть часами с ним. Вряд Слушай, ли так, ну, так Например, случится.
1: на айфоне. Вот в Google Pixel они не выкручивали цвет, просто там шторка нижняя, она mm. именно ну, очень часто горит у тебя.
0: Ну, то есть, ты ее поднимаешь, типа, да, постоянно. Да, да,
1: да, 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 да. И вот тут на айфоне тоже, например, часы или там Wi-Fi антенна.
0: Ну, да, вся... да, конечно, логотипы-то есть, которые постоянно. Именно вот в этом, короче, статус-баре, так называемый. Вот, да. Просто знаешь, знаешь, чем суть? Знаешь, чем суть? Там еще пишут, чтобы, короче, у тебя такое не случалось, тебе надо там постоянно менять тип контента, который ты смотришь. Знаешь, типа, ты такой, так-то-так, ну, так, не хочу, чтобы OLED выгорал. Буду mm-hmm. разный тип контента, чтобы логотипов не было. И, короче, в игры не буду играть. И это mm-hmm. такое.
1: Ну, это, это Это смешно, вот особенно в телефонах. У меня все время написано Билайн в углу. Все время есть антенна Wi-Fi, в основном полная. Ну, ну как ты не заметишь, как У тебя просто выгорение? выгорит и Так и выгорит. А, ну да, в общем-то, оно почти всегда и есть. Я просто не замечу, когда оно выгоренность всякая, потому что. Она везде есть. <laughs> То есть, как yeah, бы, да. чтобы заметить выгоренность, ты же должен сделать тот момент, когда это не горит. А ну даже да. в тот момент я просто буду думать, что ну, Билайн и Билайн. Уже выключен экран, а на нем Билайн все еще горит.
0: <laughs> Мне так... очень нравится первый комментарий здесь на хабре. Чувак пишет: Мама была права про Дэнди <laughs>
1: <laughs> <laughs> Да, да, да. Бабушка про ска... А что про скатерть, интересно?
0: Не знаю.
1: А, а, ну то, что надо скатерть постелить там, знаешь, типа на, на, на PlayStation, ну, знаешь, типа, бабушка на... стелит скатерть. А, не, может быть здесь просто на стол, что ты когда ставишь стаканы, круги остаются, может быть это, не знаю, ладно. Там еще пишут, что также глаза выгорают, наиграешься в танчики на Дэнди, закрываешь глаза, а там они же.
0: Так и мозги тоже выгорают таким образом. Да. Ну, в общем, вот такая тема. Сами, сами хотите, то есть на свой страх и риск. Покупайте телефон с OLED-дисплеем, Ждите, что может Производиться выгорание
1: Ну, это Это знаешь, как, как вот, На самом деле Вот мы же, когда, допустим, у нас мы поклеили обои новые И в mm-hmm. том месте, где все время дверь Бьется об стену Там, там ямка выгорание. становится, там протирается Обои там, или что-то еще, любое другое покрытие Нас же это не вызывает Там какого то Pain in the ass Ну mm-hmm. да то есть, ну, может быть, можно как бы и на экраны также философски смотреть, хотя не ну, знаю. Ну, ты знаешь,
0: если так, давай тогда вообще на все философски будем смотреть. Ты что начал Давай на подкаст будем еще философски смотреть. Пятки, пятки у
1: насков же тоже протирается.
0: Да, да, вот это тоже по мужикам. Окей, okay, окей.
1: Okay. Дальше нам Еще. Пушкин тут целую бомбу из тем вывалил. Он, на самом деле, вывалил 1 восьмого числа, сентября, и потом 4 9. Вот те, которые 4 девятого, говнище, там все такое. Там, во-первых, две платные темы с медиума, на которые у меня уже не хватило просмотров, я их просто не смог посмотреть. Я это мой. надо было с vpn заходить, который мне друг установил, я сам-то даже не знаю, что это такое, там что-то вникает. Поэтому первая темка про Redux и почему он не нужен теперь. Кстати, тема классная. Пушкин, спасибо за то, что ты ее предложил. Некий Джек Скотт на Hacker Noon нам публикует статью, которая называется «Прощай, Redux». Она говорит о том, что вот нам он как бы был нужен в прошлом, и теперь он нахрен нам не сдался. И я, пользуясь случаем, хочу сказать, что непонятно какого хрена я не могу сделать sign-in на Hacker Noon, я когда ее жму, он меня сай-инит под твиттером. Но как только mm-hmm. я обновляю страницу, он меня опять все. Возможно, Нормально. я когда-то не нажал, что этот сайт использует кукис. <laughs> и как-то у меня из-за не знаю, реально, какой-то бред. Вот. Поэтому. Кстати, и мне кажется, на этой теме лучше сказать, что если вы хотите наш подкаст поддержать, чтобы мы больше рассматривали таких тем про редакс и, и прочий граф QL попсовый, популярный, заходите на patreon.com.webdesign. Это самый приятный для нас способ занести нам денег. Вообще это прям позволяет нам дальше творить контент. И На самом деле наши патроны, у них есть отдельный чатик, который вам доступен, если вы занесете там определенное количество денежков. Они влияют на подкаст, предлагают свои темы, накладывают вето, и вот сегодня у нас в том числе тема, которая будет через одну, она из патроновского чатика пришла, и человек просто сказал, если вы эту тему не возьмете, я собираю свои вещи, просто и ухожу, поэтому...
0: Манатки, я
1: Манатки, да. Короче, patreon.com slash uwebdesign. Спасибо заранее. Так вот, goodbye redaxe. Чувак пишет о том, что за последние несколько лет в интернете технологии очень сильно двинулись вперед в, там, в области фронт-эндовых фреймворков, потому что мы стремились сделать более лучший UX для веба, для мобильных приложений. Это, говорит, круто. Мне нравится вообще, что сейчас появилось в, на рынке приложений, как сейчас все здорово и круто. Но, говорит, мне кажется иногда, что зашло это очень далеко. Давайте, говорит, начнем с царя гороха. А царь-горох у нас это 2005 год, когда появились только первые бэкендные фреймворки типа Django, Ruby on Rails и Symfony. Они все примерно, ну не примерно, они все в 2005 году появились, в 2005, в разные даты. И, соответственно, эти страницы они рендерили на серваке нам по шаблонам контент и отдавали уже в виде статического HTML. Все приложения на сервере хранились по Парадигме MVC проектировались Model View Controller. То есть, все там по отдельности лежало, все спокойно. JavaScript, конечно, тогда тоже был, но в основном, как бы тогда были jQuery слайдеры и там разные библиотеки, которые там анимации накидывали, которые, в общем-то, даже и не нужны. Вот, и все фреймворки, конечно, были там, у них минусы, но, в общем-то, все работало, все было Эх. прикольно. А потом Даль есть такой чувак, который создатель Node.js, он просто подумал, что а почему вы не в JavaScript не добавить что-то большее, чем просто тупые анимации, может быть, его можно как-то использовать более широко. Он сделал Node.js в 2009 году, и люди, вот вообще выход Node.js, он здесь не имеет, ну, как бы никакого отношения к теме, вот это не фронт-эндовая тулза, а это запуск JavaScript на сервере, хотя, кстати, недавно была новость, что Вот этот же Райан Даль сказал, что я, говорит, не советую Node.js все-таки использовать как сервер. То есть просто как именно приложение, которое обрабатывает э, запросы и по шаблонам отдает статический контент. Это, говорит, полное дерьмо, не надо так делать. То есть написать какой-то app, который там on-demand работает, к нему обратились, он что-то посчитал и отдал данные там или бота какого-то, это типа норм. А писать целый сервер на нем это вот не очень для приложения. Ну, забавно. Зачем он тогда его делал, непонятно. Ну, видимо, просто, чтобы там калькулятор написать, не в браузере его запускать, а как консольную какие-то утилиты. Но ну, опять же, как обвязка для npm Node.js — это прикольно. То есть много консольных утилит появилось благодаря Node.js, и они реально удобные, и да. То есть, может быть, он что-то подобное имел в виду. Короче, создание Node.js, в принципе, дало толчок к развитию JavaScript и в 2010 году появилось еще три фреймворка. Это экспресс для бэкэнда, чтобы там опихи всякие писать, как раз вот тот сервачок, который лучше не использовать. Backbone и Angular. Через год еще появился Ember. И эти фронт фреймворки, последние, Backbone, Angular и Ember, они тоже привнесли эту MVC-парадигму, MVC-паттерн уже во фронт-энд. То есть mm-hmm. практически функционал был скопирован, и это все синхронизировалось между собой. То есть фронт MVC, бэк-эндовый MVC. Как раз тогда на бэкэнде уже в основном начали развиваться опихи, которые просто дергались по эндпоинтам конкретным, а на фронтенде это уже все отображалось по шаблонам. Кстати, mm-hmm. на Ember я не знаю, как сейчас, но очень долгое время iTunes был сделан на Ember, Прям вот внутренне mm-hmm. именно магазин, там подкасты, вот это все. Это же, по сути, веб-страницы там внутри. И вот они были на Эмбире сделаны. Повторюсь, как сейчас, не знаю. Так вот, потом Facebook столкнулся с проблемой, что у них очень обширное приложение получилось, ну, весь Facebook uh-huh. в смысле, и он очень сильно рос, и была проблема с каунтерами. Я, кстати, прям помню, мы, я не знаю, нас насчет подкаста мы, конечно, наверное, это не обсуждали, мы не так давно здесь сидим, но я помню, когда это говорили, что проблема с каунтерами. Вот ты сидишь в прямом эфире, и тебе добавляются в вот друзья, и нужно, чтобы все каунтеры тоже обновлялись в прямом эфире, которые вот эти сверху бэджи там 26 друзей, 3 сообщения, там 10 уведомлений и так далее. И вот это, чтобы все синхронизировать, чтобы это все с сервака вовремя прилетало и самообновлялось, это было как раз та самая pain in ds о которой я говорил раньше. Mm-hmm. У Фейсбука были с этим проблемы. И они решили, что можно, конечно, что-то как-то синхронизировать или перезагружать страницу, но у Фейсбука было тысяча сотрудников, и они решили эту проблему заремсить все-таки по-другому. В 2013 году в марте вышел React. Это первый релиз. Вот. И он не только рендерил HTML, но и также позволял вот работать с этой... Ну, с каунтерами. Там все обновлялось в прямом эфире и так далее. Правда, сразу же почти запустили Flux который появился, эволюционировал в Redux. Redux расшифровывается как redo флакс, то есть переделанный флакс. Mm-hmm. Вот. Суть флакса в чем? Суть флакса в том, что появляется общий стор, то есть хранилище, в котором все данные этого приложения лежат, и компоненты к ним имеют доступ все единовременно. И с бэк-энда, когда данные прилетают, они обновляют их в этом сторе, а там дальше уже происходит действие внутри самого приложения. С учетом, ну, вообще звучит круто, ну и это действительно флаг с паттерном, крутой. То есть, это, mm-hmm. я думаю, никто не будет с этим спорить, но если говорить конкретно про реак то очень много кода нужно написать, чтобы это все работало. Во-первых, ну, не, не, сейчас я... Во-первых, да, в 10 раз больше кода сразу надо писать, потому что нужно написать все гетеры, сеттеры, которые там... Ну, допустим, первое — создать компонент. Окей, okay, все понятно. Создать запрос, который дергает опиху. Тоже, в общем, нормально. Добавить поле в story, то есть в стейте приложения. Добавить action, который этот стейт меняет. Добавить метод, который вызывает дергание опихи. То есть дергание опихи — это просто утилитарный метод, но его нужно в приложении где-то вызвать. И mm-hmm. этот же метод обновляет стейт через action. Потом нужна функция, которая использует connect для того, чтобы тоже получить доступ к этим данным. Короче говоря, это... И не говоря уже о том, что для того, чтобы вытащить данные из стейта, из стора, тоже должен быть отдельный метод через connect, подконнектиться к стору, забрать оттуда. Потом еще метод, который это дело... Все в компонент передаст, потому что это все через связки делается. Забегая вперед, вовью это все намного проще. Мы это один подкаст назад, по-моему, обсуждали, или два я найду. У вас здесь на YouTube подсказка сплывет. Вовью пересмотрели это все, и там удобно все с этим двусторонним биндингом. Но не не важно, есть второй минус флакса, а именно стейт, когда в нем хранится вообще все. Он раздувается до гигантских объемов. И везде должны быть методы, опять же, по работе с каждым из атрибутиков, которые в этом стоите есть. Вот. и да. Чувак пишет, что я, говорит, вот переделывал тут, тут, ну, небольшое свое приложение, которое написал еще в 2005 с обычным бэкэндным фреймворком. И говорит, у меня получилось, что я 32 часа писал React и 4 угу. часа писал бэкэнд к нему. То есть, говорит, в 8 да, раз я говорит, больше писал фронт, чем бэк. Это, говорит, дичь. Так не должно быть. И ну, есть новый approach, новый подход — это GraphQL. Что делает GraphQL? Он позволяет вам делать э, запросы, э, ну, то есть не писать API с э, 10 тысячами endpoints на все случаи жизни, а написать просто конкретный, который вот там get, post, put. Вот. GraphQL их меняет, просто пишешь кастомный запрос, что у юзера с таким-то ID-шником вернуть name и email. Все, тебе mm-hmm. возвращается объект с name и email. Костомные запросы под каждый, на каждый случай жизни. Естественно, их тоже нужно обработать, но здесь дело просто в том, что стейт от этого маленький становится. Тебе не нужно в общем Story все хранить. Ты можешь внутри компонентов хранить маленькие письки информации, которые прилетают с сервака. Потому что каждый компонент отправляет GraphQL-запросик, просто и все. Понятно, что GraphQL не, меняет, не заменяет Redux, он вместе с ним идет, и можно параллельно использовать и то, и другое. Вот. Но здесь автор нам говорит, что, в общем-то, по логике вещей Redux можно переписать весь на GraphQL, и будет удобнее, не будет вот этого избыточности кода, кодовой базы и так далее. Напишите в комментариях, если вы тоже так думаете. Вот. Потому что, mm-hmm. на, на мой взгляд, Это не проблема паттерна, а проблема, как обычно, не оружие убивают, а люди. Вот также не редакс виноват, а люди, которые в него все засунули, в этот стейт, в стор. Поэтому можно как-то... Ну, вот во вьюшке удобней. Там и у компонентов свой стор, и общий вьюкс-стор. И там абсолютно не обязательно все хранить во вьюксе, а только то критичное, что общее для приложения. И можно также GraphQL интегрировать и хранить только те кусочки, которые нужны, поэтому ничего такого в этом нет. Ну, и он здесь пишет, что понятно, что порог вхождения в GraphQL тоже большой, вот но хотя бы типа кодовая база становится сильно меньше, понятнее и ну, короче, как говорит мой батя, опять же, упомянутый уже сегодня в подкасте, и дурак знает, что воскресенье — праздник. Вот тут как бы и так понятно, что GraphQL — это следующий, так сказать, логический шаг, который на пути, редак... ну, пути фронтендера становится при разработке каких-то там отзывчивых веб приложений вообще любых веб приложений mm-hmm. Поэтому это просто мы немножечко эксплуатировали вот этот громкий заголовок, что редакс должен уйти, или как там было, я уже даже забыл. А по факту, это, ну, это просто эволюционный путь. И вот интересно, что вы думаете. Нравится им вообще флакс паттерн? Нравится ли вам, как во вьюхе он реализован? и это сейчас превратится в холивар, может быть, но я с удовольствием бы даже и посрался в комментах по этому поводу?
0: Неплохо, неплохо.
1: Идем дальше. А у вас-то с... да. тоже view в компании на фронте используется. Да, да, да. Интересно, почему? Почему вью ну, не React? Мне
0: кажется, это все зависит от кто-то вот React любит, хрен знает.
1: Ну, короче, это зависит от Team Lead. Кто мне первый пришел, да. сказал, делаем на этом, на том уже исторически и делают. Вполне возможно, что никто там сильно логически это не продумывал. Uh-huh, вот, поэтому... uh-huh. Ну, кстати,
0: знаешь, мне кажется. У нас в Юшичи, в смысле, просто в стране, наверное, в Юшичи больше,
1: чем Реакточей. Э, а в Америке Ох. по бреду должно быть очень много Реакточей. Ну, не по бреду, он там все-таки появился. Хохлы вот, тоже да. все знают Реакт. Видимо, потому что они все работают с за, зарубежными заказчиками. Вот, и в среди... Да не, не только хохлы, я думаю, русские тоже. То есть, ну, реально, вот этот срач, что, типа... — Видел же я недавно? Ну, ты-то не видел, ты не подписан. На YouTube-дизайн-канале была шутка. Там вот этот uh-huh. комикс из четырех пэнелов. И на первом, uh-huh. типа, воспитательница в суду. Ре. Она... Все повторяют «Ре». Второе, типа, «Акт». Все повторяют «Акт». А теперь вместе. И все говорят в Ю И она их бьет скалкой там, или линейкой, или что-то типа того. Вот тут так же, что... Это просто холиварный вопрос И реакторов исторически больше Я думал, что все говорят больше... говно в конце а, это. Ну, это тоже было бы смешно, да Вот, но реакт просто раньше появился На него стали раньше переходить А люди переучиваться не хотят И они теперь же вот его юзают просто и все Ладно, погнали дальше <музык>
0: Следующая тема на самом деле вспышка. Вот это как раз одной строкой. Google mm-hmm. Inbox — все. И здесь на Fast Company. Видимо, это от лица какого-то чувака-разработчика Google Inbox. Если кто-то знает, что есть такое приложение Google Inbox, это приложение для такой типа какой-то task менеджер вместе с вашей почтой, непонятно, как им пользоваться и как он работает и хрен знает, если кто-то знает, то круто Потому что мы супер давно рассматривали с тобой Вот как он зародился, Google Unbox Да,
1: мы с тобой, наш подкаст видел его рождение И теперь видит его смерть И видит его закат, мы, да. да Мы обсуждали его
0: Да, и, к сожалению, не удалось у пацанов из Google А возможно, это и был какой-то очень классный эксперимент Для... У них же есть приложение Gmail Просто нормальное, почтовое приложение Возможно, какие-то наработки они возьмут в Gmail и Это как бы все не зря сделано было, абсолютно Скорее всего, так и есть ну, конечно, бабки были положены, и они думали, что они вот этим Google Inbox немного перепродумают вообще вот концепцию Task Manager вместе с почтой, и там как-то, в общем, все должно быть круто у них, но, к сожалению, никак не поперло. Эм, наверняка найдутся у нас умники, которые скажут, да, пф, я использую Google Inbox всегда, это лучшее приложение, я супер расстроен, что ни один нормальный человек не стал пользоваться этим приложением, потому что все тупые, а я вот умный. Вот, Но, тем не менее, пацаны закрываются, не будут больше поддерживать. Короче, с 2014 года э, они, видимо, работали. Хотя, подожди, не может быть 2014, потому что у нас вряд ли 4 года подкаст.
1: 4 года. В 2014 году подкаст наш появился.
0: Ну, тогда тогда все верно, тогда
1: все верно. Короче, что я могу сказать еще? Просто mm-hmm. я-то тоже что-то хотел. Поэтому, по, по, там вслед за инбоксом еще парочка каких-то типа таких же умных появилась. Но, видимо, всех поглотил mail.ru. У mail.ru на самом деле тоже вот даже в веб-интерфейсе умная почта. Она делает автопапки всякие, типа рассылки, социальные mm-hmm. сети. Автоматически она это делает. И она практически, их, ну не практически, а на самом деле все рассылки в социальной сети, они даже в каунтере писем не учитываются. То есть они mm-hmm. тебя максимально не бесят. То, то есть то, что там... Подпишитесь еще и вот на этих там человек в Твиттере. Вот я как бы не пользуюсь mail.ru, просто, во-первых, друг рассказывал. Во-вторых, у нас... Причем какой-то старый друг всего Да, нет, у нас просто ювеб-дизайн домен, он на mail.ru, ювеб-дизайновая почта. И я иногда туда захаживаю с веб-интерфейса, чтобы проверить, стопудово там все письма мне в почтовую программу долетели или нет. Так вот эти рассылочные даже в почтовую программу не долетают. И, скорее всего, конечно, это баг, но я это использую как фичу. Я просто их не смотрю, и все. Вот Google Inbox, mm-hmm. он же что-то такое должен был сделать Он как-то там группирует письма Как-то там тоже как-то Не, говоришь, ну кроме
0: группирует, пас- он там тебе же. сразу, наверное, должен напоминать Там всю там жить Ты должен прям вообще, он тебе облегчить должен был жизнь
1: Я причем, как сейчас помню Что когда я слушал радио IT В 2014 году, когда вышел Google Inbox mm-hmm. Я играл в Вовку И в Силитусе анкираж проносил Я прям, у меня настолько это запомнилось Именно, что я слушал Тогда радио IT и играл что, как бы, вот у меня с этим инбоксом прям много связано. Смешно. хотя,
0: по факту мы, по-моему, чуть-чуть попробовали даже поюзать, и Да,
1: мы даже закрытую бету нам кто-то в Твиттере скидывал. Да, 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 И говно, короче говоря, даже не знаю, как это дальше обсуждать. Да,
0: я и поэтому и говорю, что одна строка. В принципе, идем дальше.
1: Дизайн Uber. это Тоже, между прочим, на наших глазах все происходит. Не, кстати, не одна строка. На наших глазах происходит Предыдущий редизайн Uber мы тоже обсуждали да, Там, мы. где они от буковки U Отказались, и у них там вот этот вот был Какой-то лабиринтик Странный Я а, понял, да, Если говоря одной строкой Вернулись к старому дизайну Ну более или менее а, Во-первых, они сделали свой шрифт Uber Move Шрифт крутой Но логотип этим шрифтом полное говно Когда у них все было капсом Я больше узнавал, чем сейчас вот этот вот Uber, который ну просто вот с большой буквы угу. 4 буквы, мне не нравится. Мне все понравилось дальше, что они вернулись к черному цвету, что они сделали там супер много этих иконочек, типа. Стрелочек, прям вот вкусные стрелочки, я сразу убер себе, представляю, реально. Они как-то смогли mm-hmm. вот это вот залезть мне прям в сердечко и сделать это. Но именно слово Uber полное говно, не знаю, не могу ничего с собой поделать. Кстати, они опять вернулись к буковке Ю везде. Mm-hmm. Вот. И они, в общем-то, правильные, правильные, вот, ну, моменты какие-то. Сделали. Кстати, у них еще вот эта штука, композиция, буковка U. И они ее в рекламе используют, обрамление, как будто буковка U. Ну, то есть, по факту, просто. Там квадратик
0: э- превращается в U. Не, типа. не,
1: нет, смотри, там, где... Вот, композиция. Если ты смотришь, где... Ну,
0: я говорю, квадратик такой белый, типа. Но
1: это не квадратик, это именно ворота. Буква П перевернутая, так скажем. И они ее типа в рекламе везде используют. То есть uh-huh. они обрамляют фотки широкой такой буквой «Ю», узенькой. Да, кстати, uh-huh. я дошел, где он в квадратик превращается. Uh-huh. Вот. И мне тоже понравилось, что они, обрамляя это, делают типа что. Ну, ты узнаешь, что это реклама Uber. Это прикольно. Uh-huh. Это как сейчас у нас везде по Челябинску, реклама йоты. И там и просто, типа, реклама йота около парка. Одной из строкой, То есть у синих, типа... Там такая... просто на синем фоне маленькими... Да да да, этими да, 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 да. Ну, да, вот тут тут вот, типа того, и мне вот это нравится. U-Frame. Они там людей, портреты делают и так далее и тому подобное. А вообще стрелочки тоже. Я прям вот вижу Uber, когда эта стрелочка. Как они ее так сделали, я не знаю, казалось бы, просто стрелочка. То есть они здесь тоже, опять же, сказали, что мы анализировали все шрифты во всех аэропортах, всякие транспортные, и вот, типа, mm-hmm. мы их сублимировали в наш шрифт UberMove. Я бы хотел посмотреть комментарии Тёмы Лебедева по поводу их шрифта, потому что мне прям нравится. Он, возможно, скажет, что самая большая какая-нибудь там Или там, (связать) больше всего ненавижу новый шрифт Uber. Uber, (связать) да. (связать) Вот, но мне прям понравилось. И как-то они так сделали, что реально я сразу узнаю, что это Uber, что это связано с транспортом и вообще. Но это это что касается стрелочки. А там дальше у них есть полотно, где все иконки. (связать) И какие-то они все одинаковые. То есть вот я, может быть, уже проникся идеей Лебедича, опять же, что должны быть не схематичные иконки, а более, так сказать, обтекаемые там, ну, видно, что иконки — это иконки. А тут какие-то они все круглые, какие-то они все одинаковые, не знаю. Иконки мне не сильно понравились. Uh-huh. И даже когда вот icons in use, там щитик, щитик uh-huh. без внутренней какой-то ну, короче, просто сплошной щитик. Непонятно, что это щитик. Ну, то есть понятно, если ты не дебил, но не так уж интуитивно. Портфельчик тоже какой-то скругленный снизу, как будто эта каска перевернутая. Ну, не знаю. Я вот сейчас да и у тебя спрошу. Тебе вообще как? Вот, вот, вот кнопка Sign up to Drive и стрелочка черная. Вот эта кнопка там где-то в пункте Accessibility. Просто mm-hmm. мне сразу супер триггерит, что это Uber. Прям круто. Вот этот черно-белый цвет со стрелочкой, прям я понимаю. А там, где они сказали, вот у нас есть безопасный синий. Э, все, Google Inbox. <laughs> уже автоматически никакого Uber, уже вот этот синий это настолько материал дизайн, что даже и страшно. Ну, всякие там, то, что у них анимашки классные, это базар, нет. это motion дизайнер поработал. Буква U мне нравится. Все, не знаю, что еще сказать. 80% классное. А, вот это мне нравится еще, что... Вот этот силуэт белой тачки с желтой фарой. Это я тоже из миллиарда узнаю, что это Uber. Угу. Это они тоже... Это у них ноу-хау такое прям. Хотя я не помню... Ну, нет, это было. Это было тоже в приложении. Кстати, у нас сейчас, по-моему, Uber все. Ну, И... в смысле, он соединился вместе с, по ценам, по крайней мере, с Яндекс. такси. По-моему, Яндекс типа, франшизу Uber купила в России, и даже когда mm-hmm. ты Uber заказываешь, приезжает уже порой тачка Яндекс Такси Ну, то есть, просто с маркировкой Такси но ты mm-hmm. ее заказал из Uber, просто если вдруг у тебя осталось приложение, тебе через него удобнее. Вот и все. Жду твоего, твоей реакции. Мне прям сильно <как> интересно.
0: Мне, на самом деле, я немного по матеше, потому что, короче, мне вот, если честно, вообще все понравилось. То есть, я как бы... Смотрю и вижу Uber, вот прям классно. То есть оно такое, во-первых, мы знаем, что все, что на черном написано белыми, это значит элитно. Да, кстати, это Вот, да. Шрифт, на самом деле, меня не отвращает, абсолютно нормальное название Uber. Оно такое немного, короче, <связь> скажем так, оно выглядит как свежее такое, не то чтобы хипстерское, а какое-то такое вот... Ну, реально свежая. Вот освежили, короче, эту надпись. Хотя просто обычный шрифт, ничего такого Но придумали свой какой-то шрифт нарисовали, хотя он не сильно отличается Не знаю, мне бы сейчас э, Какие-нибудь чуваки искали 100 шрифтов На которые похож ну, знаешь,
1: шрифт Готэм должен быть, который да. нигде нет Но его все супер покупают для постеров В кино вот какой-нибудь да, 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 Тоже да. похожий на него но Просто когда было капсом, такими угловатыми Буковками Uber написано Мне больше нравилось, а тут как-то слишком Обычно, тем более еще просто за главные буквы Всегда ну, Uber специально. был капсом Some, а чтобы теперь ты просто такой за типа букву.
0: ну да чтобы ты такой уже вообще простейшее уже вообще такой минимализм минимализм прям сильный вот реально именно у Uber все такое черно-белое иконки простейшие все короче уже вот очень минималистичное м-м-м, мне в принципе нравится черно-белое еще такое то есть минимально по цветам все вот хороший дизайн ну я не знаю но с... они по моему уже по моему только и занимаются что и дизайнер у них так часто это случается
1: что Блин, мы ну, мне кажется, видно, ничего видно, так не Старый рассмотрим. Редизайн вообще не заехал. Судя по не тому, заехал. как быстро они его пере- переделали, прям вот что-то не поперло.
0: Да, да, Напишите свои комментарии вообще, как вы относитесь к редизайну Uber. Как у вас чё? Мы пойдем дальше. Следующая тема это э, эмодзи. Эмодзи. Наша классическая рубрика эмодзи возвращается. Spock Son of Sarik. прокомментировал. Раз вы большие любители эмодзи, то я вам покушать принес темку довольно занятно. И что нам на сайте оставляет нам тему с медиума. Опять же, буквально одной-двумя строками я расскажу, что в натуре, короче, прикинь, эмодзи как бы это не казалось бы банальным, это первый в мире глобальный язык. Вот. Тут э, начинается немного с о том, что эмотиконы и эмодзи – это разные вещи на самом-то деле. Эмодзи – это мы знаем э, то, что, короче, то, что уже э, выражает эмоцию и не, непосредственно вот так вот нарисовано. А эмотиконы – это сделано символами. Тоже какая-то эмоция типа… И бывают сложные матиконы, легкие матиконы, простые точнее. Простые матиконы это типа условно двоеточие и скобочка. а Сложные это вот как вот здесь вот есть на скриншоте типа супер там целующие смайлики из этих из скобочек там вообще очень круто вымученные такие. Но мы здесь будем говорить про эмодзи. И эмодзи на самом деле изначально было придумано только для японского рынка. И, естественно, придумано японцем, его зовут Шигитака Курита, короче, Шигитака Курита, он немного покурил, так сказать, в 99-м, и нарисовал. И думали вообще по фану, то есть, что этой темы не будет, что просто мы сделаем только для Японии, но чуваки научились это включать в телефонах, обходя, так сказать, именно местоположение, а в любой стране можно было врубить. И, короче, пользоваться вот этими эмодзи. Между прочим, здесь есть дефолтный пак, который вот Шигитаки Курита нарисовал в 99-м. Здесь такие вот прям, как будто это уберовские эмодзи. Они, короче, просто Это уже тогда
1: был. Причем там кимоно еще у него был. Да,
0: он, до сих пор ствол тогда был еще обычным стволом. <laughs> Была какашечка уже тогда, как я вижу. вот, Короче, Всем показалось это прикольным. Почему? Потому что только только японцы это могли придумать, потому что это же как иероглифы, по сути. То есть, э короче, каждый эмодзи обозначает свою эмоцию. По сути, это как в японском. Каждый иероглиф обозначает свое там слово или часть слова. Я не знаю, как у них там это происходит. Но типа, по сути, эмодзи – это своего рода иероглифы, которые понятны всем, просто потому что нарисованы. С другой стороны, есть некоторые эмодзи, которые видно, что типа, видно, что японцы делали, потому что некоторые моды непонятно. То есть, вот, например, возможно, если бы я родился в Японии, я бы понимал, что э, э, ручки, которые друг с другом скрещены, это не молитва, а это все-таки хай-файв.
1: Ты подожди, Ну, там еще это. Я не знаю, как объяснить. Прямо в центре по вертикали, вторая справа, там типа радуга, но выглядит, как будто просто изогнутый член из яиц идет, а это как бы ну, радуга из облака.
0: На дефолт, в дефолтном пакете в этом? Uh-huh, uh-huh.
1: Ну-ка, давай Силинговый еще раз. цвета э, по, по центру, по вертикали. А, вижу, стараюсь, да, справа. вижу, вижу <laughs>
0: да. Ну вот и здесь идет радуга. Ну, короче... короче, суть в том, что я здесь прочитал супер банальную, но гениальную, на самом деле, вещь. Типа... Эмодзи, но кроме того, что они просто нам сокращают там количество символов. Вот здесь написано это прям как фич, что круто, что эмодзи а, могут сократить нам количество символов. Например, если в смс можно всего там 160 символов, то ты можешь несколько эмодзи бахнуть и круто, типа меньше написал, больше передал сообщение. Mm-hmm. Но кроме этого, вообще эмодзи, вот если вдуматься вот в слово эмодзи, да, это типа э, хреновина, которая обозначает эмоцию. Mm-hmm. И э, вот Наш вот этот вот сейчас привычная культура общения именно с помощью чатов, с помощью текстовых сообщений конкретно. Это как бы получается, то есть, вот, например, с помощью аудиозаписи мы можем передавать какие-то эмоции, с помощью видеозаписи мы можем передавать. С помощью текста ты не можешь эмоцию нормально раскрыть. То есть у тебя просто сухой текст. Ну, в смысле, ты можешь по-всякому там изгаляться писать это буквами там, там как смущение как-то я не знаю писать вот но по факту вот эти эмодзи они просто тупо добавляют эмоций э, в текст просто вот так же как в других передачах вот информации там с помощью видео звука есть эмоция своя вот также тексту текст обогащен вот этими эмоциями с помощью эмодзи то есть, это на самом деле такая супер гениальная хреновина, которая вот прям охренеть. Почему она пользуется популярностью так? Вот. Ну, тут немножко написано про всякие темы, что там Инстаграм э, легко банят э, по... Когда ищет баклажан в поиске, короче, чтобы там кто чуваки письки свои фоткают, они, короче, сразу палят и банят. Вот. Ну, и всякое такое. Короче, в общем... Эмодзи, на самом деле, как вы понимаете, супер, уже вросли в нашу жизнь. Здесь есть много примеров всяких, как типа там э, есть какая-то типа галерея эмодзи с помощью фоток. Короче, косплей, по сути, эмодзи, ну, с помощью фоток. Вот здесь, например, девушка стоит в той же самой э, позе и в таком платье красном, как и эмодзи тоже вот такой вот девушки, короче, в красном и на каблуках, типа ну, и, короче, просто, блин, везде, короче, это используется крутая тема, до свидос, эмодзи «Жизнь», короче, их там уже 1620 эмодзи, которые в Unicode зареганы, так скажем, вот и они, продолжают развиваться, естественно, все эмодзи для разных систем разные, то есть у iOS свои нарисованы, у Google свои, хотел сказать, у Android. у Google свои вот у Винды свои, там у Твиттера свои. Ну, в общем, короче, каждый старается нарисовать свои эмодзи зачем-то. Непонятно, зачем? Ну, допустим, окей Короче, и они будут продолжать естественно, добавляться, развиваться. Это вообще супер круто, супер классно. Вот примерно такая тема. Воодушевляющая.
1: Вообще воодушевляющая. Теперь Никита наша постоянная рубрика. Скажи свои четыре самых популярных эмодзи. Мои это смех до слез. Второе... А
0: какого, Из какого мессенджера, так сказать? Что, из в, разных,
1: в разных, по-разному, что? Ли? Ну,
0: наверное. Давай, окей. Подожди, у меня. Моему, одинаково. А, а, ты имеешь в виду в смысле? Ну вот я просто на компьютере открываю, вот допустим. А, короче.
1: Не, я на телефоне. Я на телефоне. Давай,
0: хорошо, на телефоне. Это надо зайти. Короче, у меня наверное какие-нибудь типа глаза с сердечками поцелуйчик сердечкам. сердечком, короче, хрень со слезками, тоже твоя оружие
1: mm-hmm. первая. И четвертое, просто сердечко.
0: Короче, у меня просто тупо сердечки, но это в телеге именно.
1: Нет, а у меня, да, у меня смех со слезками, поцелуй с сердечком, потом большой палец вверх, типа, круто. И смайли, который ну, руки держит на щеках и окает то ли от страха, то ли от удивления это вообще, с синей головой. Это, это вообще по приколу, знаешь, сонный, по-моему, чувак. По бреду. Да.
0: То есть, опять же, японцы, да, ты не, не раскусил, это именно сонный. Но мы его интерпретируем как вот типа практически пок-чамп.
1: Но я как вау. Я, то есть, для да, себя, да, когда да. его юзаю, это я его отправляю вместо вау. Но, может быть, да, у японцев это вообще означает, я там ссать хочу.
0: Ну вот, ну, возможно, я ошибаюсь, опять же, поправьте, кто знает эмодзи. На самом деле, можно посмотреть на эмодзипедии, но похрен на них.
1: Да, уже уже тоже как-то не хочется. Короче, следующая тема нам предложил Амовель. Это чуть ли не его дебютная тема у нас на у нас в темках, я ее только поэтому включил. Думаю. Так-то там... Хотя это еще и холивар, bem не должно существовать, короче говоря. Кстати, на темке про BEM я собирался прорекламировать наш, нашего партнера, хостинг SmartApe, там у нас есть кнопочка с реферальной ссылкой, можете попробовать. Безлимитный mm-hmm. хостинг, fps аренда сервера, можете что хотите там сделать, очень кастомно настраивается, очень дешевые vps на SSD-шках и быстрые. В Москве находятся все сервера. Uh-huh. Попробуйте, у них есть 30 дней бесплатно. Еще Вдумайтесь, можно месяц на халяву. Можно целый бизнес-процесс такой сделать на разные мыла, регистрировать и по месяцу пробовать бесплатно просто и все. То есть это... Это, а потом все-таки отблагодарить SmartApe и купить там на два года VPS. Кстати, там еще и скидки есть. Чем больше ты оплачиваешь, тем больше скидка у тебя. И это, кстати, я вот не знал, а оказывается, это не у всех хостингов. Так это чуть ли не киллер фича SmartApe по вреду. <смех> 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 то, если себе. ты оплачиваешь там, на два года вперед, то дешевле будет. Вот, вот так. Поэтому это очередной способ нас поддержать. Youdesign.ru slash smarttape. Можете просто перейти там по ссылке, и будет круто. Нам тоже копеечка с вас упадет, если вдруг вы будете дальше с ними работать. и <смех> вот, бэма не должно существовать. Холеварная тема на хабре, причем, казалось бы, должны заминусить были супер чуваку, но нет. У него там положительная карма, и у самой статьи тоже положительные отклики какие-то. 107 аж, 107 плюсиков. То есть это как-то даже неожиданно. Я реально думал, что это еще из песочницы пост. То есть вполне могли... ну, это Это означает, что это первый пост чувака, его вообще могли загнобить после этого, так что он бы повешался. Но нет, как-то тут он, видимо, круто написал. В общем, mm-hmm. он говорит о том, что БМ это полное говно. Для тех, кто не в курсе, это в методологии, которую придумал Яндекс. И как бы на самом деле там есть еще бм Tools, это куча инструментов там для упаковки. И там. Ну там это большой, большой проект консольных утилит, вот. Но здесь говорится именно про методологию именования CSS-классов и хранения их. bm расшифруется блок-элемент modifier, то есть есть некие блоки, в которых есть элементы, а у этих элементов есть модификаторы, типа там is active из-disabled и, и прочие штуки, которые там, один элемент модифицирован. Там, и... Ну да, из Active и из Disabled, я думаю, самые популярные. Ну а как пример блоков, сайтбар это блок, а каждый пункт сайтбара это элемент. И вот у элементов могут быть модификаторы. Так вот, в общем-то, разбивать на блоки это как бы незазорно. Но BEM нам предлагает не только разбивать на блоки, но еще удлинять именно классов. Потому что все классы, которые добавляются, они вписываются в один элемент. То есть вот есть у нас улка. И у нее mm-hmm. есть три класса. Article Rewind, Article Rewind static Это модификатор. Article Rewind Lang.ru. Это второй модификатор. И для чего вообще, ну, как бы делают отдельный класс. Для того, чтобы одно время было модно, что когда внутри CSS вложенность больше чем три уровня, то браузер дольше парсит. Uh-huh. Вот. Странно немножечко об этом задумываться Если у тебя вложенность больше трех То просто ты, скорее всего, неправильно что-то написал Но неважно uh-huh. вот. Потом они говорили, что да как бы насрать Какой output у финального HTML Его все равно никто не читает Важно, чтобы в разработке было удобно Ну а в разработке там с помощью разных припроцессоров Можно, конечно, там по-другому совсем все сделать, то есть написать через родительский селектор, просто добавить там через тирешечку какой-то там, ну, как бы дополнить класс еще одним там словом. Кстати, у нас есть видос на канале про Бэм, и uh-huh. там я показывал как раз, как это все работает, в чем разница с другими методологиями. И вот, Ну, короче говоря, суть в чем? Суть в том, что в, в модификаторах содержится название элемента, поэтому в любом случае, если даже у другого элемента будет подобный идентификатор, типа isActive или там typeActive, то ты не сможешь все равно использовать класс typeActive, тебе нужно будет написать новый класс уже с другим элементом. И в результате ты нагромождаешь CSS-таблицы кучей вообще разных классов, элементов, и весь HTML в итоге нечитабельный. Ну и как бы здесь автор нам приводит варианты решения, так сказать, этих проблем с помощью просто SCSS, с помощью sas препроцессора, про который у нас тоже очень много есть на канале. Ну, сегодня как-то так получилось реально. По волнам нашей памяти про многое говорили, многое у нас тоже уже есть. Вот. И, соответственно, невозможно их унаследовать. Поэтому, если несколько классов, допустим, есть у нас класс Button. И мы на него могли накинуть несколько модификаторов Active, Disabled, Error, которые одинаковые там не только для батанов, но и для ссылок еще. То тут нам надо делать Button-Active, Button-Disable, Button-Error. И... Так. То есть они... Они как бы глобальные, и нет ничего плохого в том, что классы глобальные, но ну, в том смысле, что вообще вложенности нет. Все классы, вот, они только вот один класс, и все. То есть внутри уже нет ничего. Но их использовать все равно нельзя. То есть глобальные классы для чего нужны? Чтобы их можно было несколько раз где-то использовать, что они там унифицированы и так далее. Здесь все равно нет никакой унификации. Вот. И... Также еще пишет, что по БМ не рекомендуется использовать селекторы по тегам или ID. Ну, то есть, условно, H1, H2 там, и так далее, это использовать не очень. Нужно только классы использовать. Хотя, вот он здесь приводит пример, даже как, кстати, он тут, он крутой, он цикл САСовский использует, А вообще мало кто их использует. Мы, кстати, говорили, как их использовать в тех видосах, которые у нас есть на канале. Так вот, он здесь пишет, что можно просто было заголовок .heading, то есть класс Heading, но в зависимости от того, к какому типу заголовка по HTML-тегу он применен, он такой стиль и накидывает. Ну, тут, может быть, он уже через чур, то есть мне кажется, что именно класс Heading 1, Heading 2, Heading 3 это неплохо, потому что, например, в WordPress иногда ты в зависимости от страницы, на которой ты находишься, если это главное, то у тебя заголовок — это H1. А если это уже побочная страница какая-то, то H1 — это будет там, заголовок ну, той страницы, а заголовок сайта будет уже H3, например. Но стилистически mm-hmm. он должен все еще так же выглядеть, как и на главной. И в этом отношении ты можешь ему сделать класс там heading 1, и этот класс, он не будет семантический, он будет просто определять размер. Можно долго спорить, правильно это или нет и Лучше, допустим, просто добавить Класс хединг например И вообще не привязывать его Никак там, к циферкам, к номерам И так далее Но это, опять же, это вопрос уже Того, как это применять И, и все То есть он пишет, что плюсов нет Что БМ подталкивает Разработчика к хардкоду Чтобы захардкодить все классы Просто прям в HTML и все Короче говоря он, кстати, mm-hmm. он, кстати, просит его нахлобучить прямо в комментариях. И там целых 604 комментария. Вот. И. Нахлобучивают, то есть? Нет. Там почти все его поддерживают.
0: Угу, mm-hmm, нихрена.
1: Да, то есть там есть, конечно, люди, которые, как я, сказали, что с помощью препроцессоров EBAM писать тоже намного удобнее. И именно сами сурсы, они не выглядят уже так уж страшно. Но в любом случае конечный код в HTML, он все равно такой же засранный. Поэтому такое. Короче говоря, бма не должно существовать. Ты, я так понимаю, со мной просто согласен, поматешивайся.
0: Я поматеш абсолютно, то есть согласен с тобой как бы и
1: нормально. Ну тогда погнали дальше.
0: Погнали. Короче, темка про Google убийца Урлов. Вот такая. Фронтендер нам. Старый знакомый фронтендер. Кстати, Говорит, если бы нам да.
1: еще и в патроновском чатике ее не скидывали, по-моему, ты или там Кости, не помню, кто. Короче, кто тут скидывал? Не я, скорее всего. То, то я бы не включил? Одним фронтендером сыт не будешь, как говорится. Поэтому... Сыт не будешь, да?
0: Ну ладно. Но, короче говоря, тем не менее попала попала темка фронтендера. Google wants to kill the URL. И, короче, здесь пишут, что, типа, вот, Google Chrome, вообще-то, как браузер, уже за десяточку перевалил лет, в смысле. И, говорит, вообще-то, в принципе, достаточно сильно диктует рынок браузеров и HTML, и вообще, короче, все веба практически. Chrome немного поддиктовывает свои правила и включая то, что он там профорсил тему с HTTPS-ом, веб и, короче, еще с какой-то хрень я там уже не помню, что они там писали. Короче, в общем, Chrome, типа, делают вещи. В принципе, они там и новые технологии используют, как мы знаем, короче, там, в общем, по-всякому, по-всякому наворачивают свой браузер. Самое, что главное, тут, короче, Google посидели, покумекали, и пришли к мнению, что, ну, URL – это все еще плохо. То есть, как бы мы ни делали вот эти ЧПУ, человеческий понятный URL, да, все еще, короче, непонятно ни хрена. Непонятно. Тупое говно, тупого говна. Дебилы. Вот. И, короче, эм, смотрим, значит, на ссылку. И у нас не просто, знаешь, ссылка-то вот как wired.com, да? А ссылки же бывают там всякие с вопросиками, с запросиками, там, вопросик get, вопросик писька. И непонятно, короче, что вообще, что происходит. И бывают такие урлы, которые вот так сразу вот не поймешь вообще, я на тот сайт не захожу, не на тот. Этим пользуются, естественно, злоумышленники. Они делают фишинговые сайты, как мы знаем. Ты, соответственно, попадаешь на сайт не, то, не в не ВКонтакте, а в ВКонтакте, и начинается вот это все, заполняешь свой пароль и логин, они у тебя все крадут, в общем, плохо прям. Короче, и Google им настолько, типа, хочется сделать хорошо, что они прям с нуля хотят перепродумать URL-схему. Хоть это очень сложно, то есть мы сами понимаем, сколько уже существует вообще веб в принципе, интернет, и сколько вот уже в браузерах, в различных, отображаются ссылки, да, и никогда никто не менял систему, и эта система была достаточно понятна. Это как, знаешь, типа, Условно, вот девайс, такой девайс, как руль, например, очень удобен, чтобы управлять машиной Или, допустим, мышка очень удобна, чтобы играть в игры, например То есть, понятно, что на геймпаде тоже удобно, например, в какие-то точные вещи ты не сможешь на геймпаде играть Типа там, в какие-то шутеры жесткие, или там, в стратегии, например И типа также URL, это пока стандарт де-факто, который невозможно придумать круче, короче но гуглам все еще это не нравится, они хотят, значит, придумать и, возможно, будут внедрять как-то потихонечку, вот если сейчас они по накурке какую-нибудь классную придумают, причем, говорит, все спорно, все спорно, мы, если ведем, то это, говорит, все обсуждаемо, все пока понятно, что это будет очень, возможно, неудобно, возможно, хрен знает, что мы там придумаем, но, типа, пока нам супер не устраивает, что, в принципе, есть такая тема, как URL, и нельзя просто видеть вот одно слово там слово зашел на Wired и видишь Wired и не видишь wired.com slash story slash Google wants to kill the world короче вот это все HTTPS еще видишь еще slash эти видишь вот. Слушай, Они а хотят, а Я вот могу.
1: наоборот в Safari же по дефолту с какой-то версии убрали что только домен показывается что Wired а ну у тебя просто написано да yeah. Wired.com была, а я вернул, чтобы все-таки а, видеть. Ты говоришь, слэш- все-таки сторис, слэш- человек, ты человека таки... понятно. Но угу. ты уже
0: робот именно. Ты уже не пройдешь форуму, <laughs> когда я не робот. Вот да. <laughs> ну вот такая интересная, просто вот такая статья-вспышка, просто вот какие-то исследования у них там проходят, наверное, в отделе RD, скорее всего. Вот, Видишь, вот,
1: Facebook тоже сделал реакт, потому что им ну, надо было для их нужд, они просто хотели. А теперь все м- его м- юзают. Может быть, с гуглом будет примерно Та же история, то есть они ну, что-то да, тут... сделают И всем навяжут и, и придется нам с этим жить, поэтому Надо быть готовым А это что, действительно так, так абстрактно Все и есть, что типа просто Мы будем что-то думать, мы будем Да, создать. там
0: вообще просто вот реально Никаких фактов, ничего там Никаких измерений не делали, замеров Исследований
1: Смешно Далее у нас фронтендер, финальная новость Сегодняшнего дня, она про WordPress. Вышел релиз 493, по-моему, если мне память не изменяет. Ну Ну-ка, сейчас перейдем на wordpress.org и посмотрим. Так, get WordPress 498, вот. вот. Было 497, стало 498, новый релиз. И там все, все больше уже внедряют Gutenberg. И тут как раз Скотт Баулер Такой чувак на медиуме написал статью о том, что Гутенберг в среднем обойдется индустрии в 500 миллионов долларов. Как он считал? Во-первых, оказывается, я-то вот даже и не знал, появился проект Classic Press. И это типа форкнули WordPress, чуваки, и будут делать тот самый WordPress, который был без Гутенберга, без кастомайзера, без всякого вот этого говнища. Uh-huh. Вот. Ну и они сейчас собирают Они сейчас ждут Собирают народ для того, чтобы Версию 1.0 запустить То есть они прям реально Активную разработку начинают Охренеть uh-huh. Не знал, что такое есть Перо у них в логотипе Видимо, к перо как то же самое, так сказать
0: Видимо, они говорят, что они посадят на перо, если что
1: <laughs> Да, как самый Консервативный способ писать информацию записывать какую-то. Вот Classic Пресс у них будет таким же консервативным способом использовать все ки Так вот, вернемся к Гутенбергу, 500 миллионов долларов. Он говорит, вот возьмем меня. Я, говорит, и моя студия, у нас 50 сайтов в среднем на WordPress. И, mm-hmm. ну, говорит, примерно у каждого клиента в среднем один человек занимается наполнением сайта. И мы, когда сайты внедряли везде, мы обучали их, естественно, пользоваться WordPress и так далее. А теперь придется у всех поменять на Gutenberg, ну, потому что просто там автообновления стоят, и он у всех просто появится. Mm-hmm. В среднем минимум, минимум, один день придется mm-hmm. к каждому клиенту выехать и учить его пользоваться Gutenberg теперь. И еще и объяснять, почему теперь это обязательно, так сказать. Это, говорит, в среднем у нас один день у человека 1450 фунтов, это 580 долларов, а это было 50 сайтов. 29 тысяч долларов, говорит, это только мы. Причем это, говорит, нам никто не оплатит, потому что хрен мы сможем взять денег с людей за то, что мы им же и навязываем сами. Ну, то есть, серьезно, это ты представишь, ты приходишь говоришь, я как бы вам сделал сайт, он вот так вот надо было пользоваться, и теперь надо будет вот так по-другому. Кстати, с вас 580 долларов. Он скажет, Normal. чувак, нет. <смех> ну, и он говорит, автор говорит, вы можете мне все сказать, что так просто используйте плагин Classic Editor, а есть такой плагин, чтобы классический редактор все еще оставался. <смех> вот, и он говорит, что это, Гутенберг, это только начало конца, что после Гутенберга там WordPress будет... Сейчас скажу, как называется. WordPress Next Project. Вот такая вот хреновина будет. вот И там уже Гутенберг, он мигрирует в кастомайзер, и кастомайзер все поглотит, короче говоря. Типа. Mm-hmm. И там уже еще больше нарушится обратная совместимость со, со старыми WordPress'ами. То есть уже нужно будет еще один какой-то плагин накатывать И, ну, это, говорит, в общем, затыкивание дырок в тонущем корабле. То есть это, скорее всего, бессмысленно полагаться на вот эти вот плагины типа Classic Editor, там, No Customizer и прочую хрень. Теперь, говорит, давайте попробуем посчитать. с половиной 31,5% сайтов в мире использует WordPress. Это, говорит, 27 миллионов сайтов. Ну, давайте, говорит, я буду консервативным и вск- скажу, что вот 1%, работают так же, как мы. То есть, что 500 долларов в день, вот это все. 270 тысяч веб-сайтов. Если даже взять, что в среднем, не как у нас, 580 долларов в тот день, а 250, 270 тысяч сайтов на 250, это 67,5 миллионов. Просто люди теряют, потому что никто не заплатит за это дополнительное обучение. А говорит, если они внедрят Еще WordPress Next Это еще один цикл Это уже 135 миллионов долларов Просто именно студии потеряют На обучении, так сказать Но говорит, давайте теперь вспомним Что есть еще люди Которые разрабатывают плагины и темы А а плагинов Сейчас на секундочку 56 56 203 штуки В официальном репозитории плагинов и говорит, давайте говорит, консервативно придумаем, что только 40% нужно будет адаптировать под Гутенберг. И в течение двух лет, ну, в среднем потратят 5 дней на эту адаптацию. Хотя я считаю, что 5 дней это мало. Ну, допустим. Если говорит, в среднем рассматривать, что один день стоит 150 долларов, то, короче, еще 10 миллионов плюсом на переконвертацию плагинов. А теперь, говорит, давайте посчитаем еще один фактор. Это, говорит, все остальные. Потому что все остальные, говорит, это люди, у которых там какой-нибудь племянник просто знает, как делать сайт и сделал сайт на WordPress, что называется. И вот все эти люди, они станут самыми большими жертвами, потому что им придется вручную разбираться, что такой Гутенберг. И они это время будут тратить, ну, как бы вместо того, чтобы работать. Вместо того, чтобы реально там бизнес-процессы какие-то решать и так далее. И вот тут он говорит, если мы подумаем, что за два года всего два дня они на это потратят, 25 тысяч долларов в год, если получает в среднем человек по миру, так. то, говорит, ну, короче, 192 доллара в среднем человек, а поскольку это 2 миллиона, то это 384 миллиона еще дополнительно. Ну, короче, он тут просто шуршит калькулятором. В общем, но суть в том, что Гутенберг — это очень такой большой шаг в изменении WordPress, и бизнесу он будет стоить больших денег реально. То есть я не могу с этим спорить, это реально, я не знаю, зачем они это делают, я правда, я тоже противник Гутенберга, я его пробовал, он прикольный, но сама индустрия, вот он прав — Он причем очень консервативно предположил по поводу переписывания плагинов, тем и поддержки существующих сайтов. Это Мало того, что нужно добавить поддержку Гутенберга, нужно еще оставлять поддержку классического WordPress, потому что не все обновляют WordPress. Кто-то будет вот этот плагин Classic Editor ставить. Нужно, чтобы у всех все работало, это дополнительных людей надо нанимать. Это на самом деле намного больше денег, чем он здесь указал. Поэтому... Ну, видимо, у них есть какие-то причины так делать. Может быть, они... Ну, как бы, они, понимаешь, опять же, они же... Теперь, когда 31% сайтов используют WordPress, они же... Ну, они это automatic, да? Они же не должны быть обязаны этим людям. Ну, Ну, то есть, условно, ну, используйте, используйте, это же бесплатный проект. Вы можете как бы не использовать, скатертью по жопе. Вот. Но... Я считаю, что ну, Должна быть у них какая-то ответственность Они должны не по прикольчику для себя это делать А все-таки ориентироваться на то комьюнити который их кормит, поет в конце концов Косвенно хотя бы И как-то вот Да, что скажешь Согласен Абсолютно по матеше.
0: Но Гутенберг, я так понимаю, не собирается Загибаться вообще, вот как технология
1: Ну вот Если опять же, тут, тут как в жизни Если все выйдут на митинги и начнут говорить, что долой Гутенберг, там, как-то его игнорировать Нет. или что-то еще. Может быть, кто-то и задумается. Но Нет. сейчас и так много кто это говорит, причем даже из там мастодонтов, так сказать, индустрии. Нет. Но не сдвинуть, мне кажется, это нахилу уже. Хотя, Понятно. опять же, есть, всегда есть микрошанс, что будет как с REST API. Он появился все похайпили какое-то время, все написали статьи, а потом в сухом остатке его используют, наверное, там 1% всех сайтов, которые есть на WordPress, хотя по факту он же везде по дефолту включен. Поэтому mm-hmm. это все, только время покажет, как будет на самом деле, но видишь, здесь его реально навязывают. В средстве mm-hmm. его прицепом включили, он просто есть, хочешь используй, хочешь не используй. А угу. тут реально заменят. Причем там не просто заменят экран настроек, а все-таки experience редактирования. Это, извини меня, почти 100% того, что вообще ты делаешь все всей МСК. Целое дело. Да, поэтому, конечно, это все неутешительно, но вот как есть.
0: Окей, окей.
1: Идем к обойке. Давай.
0: Обойка классная достаточно. Видно, что здесь какой-то большой город Возможно, это Нью-Йорк Хотя Чикаго тоже бывает вот таким
1: Да даже Бостон деле. таким бывает
0: Да и Бостон таким бывает Но, в общем, мы видим здесь половину города э, Вот этих вот skyscraperов практически uh-huh. э, Которые э, освещены Ну, в смысле, не святой водой А освещены солнцем А вторые во тьме как бы с затучами, скрылись вот. И практически как агарки такие стоят где-то вдалеке. И, вы знаешь, это... Вот те, которые вдалеке, это наши темки, которые мы посмотрим в следующем подкасте. А впереди это темки, которые мы сегодня осветили. Опять же. И вот, как бы, понимаешь, то есть у нас как целый классный город, в котором вот в каждой темочке есть какие-то интересные вещи, как вот людишки там живут в домах. Ну, или работают в домах. Вот так же и у нас. Вот это вот практически олицетворение нашего подкаста, это город.
1: Вот, слушай, один из немногих разов в этом сегодняшнем подкасте, когда я уже с тобой согласен, помотишь, и я когда эту темку, ой, темку, обойку выбрал, я именно так себе и придумал: что наш подкаст это свет, и он освещает темки. И мы да, в следующее да. осветим и дальше. и... А вы, наши, уважаемые подписчики, вы архитектор, вы строите темки небоскребы. И какая выше такая и будет потом громкая там попадет к нам на обложку и так далее кстати для новичков ввожу в курс дела мы тут каждый подкаст в конце если кто-то из новичков дослушал обсуждаем обойку которую вы конечно же не видите потому что вы слушаете в аудио но в описании она есть вы можете нажать посмотреть что за обойка сонсплэша поставить ее себе и эту неделю прожить так сказать как и мы с этой обойкой
0: да До следующего
1: подкаста. Да, 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 да. Ну, в общем, да, мы выходим каждую неделю, поэтому, ну, там, за исключением пары раз в году, когда реально там всякие ситуации. Поэтому увидимся уже через неделю. Рады были вас видеть, слышать. С вами были тормознутые И Картавый. Увидимся. Пока.